0: Hallo liebe Freunde und willkommen zur 45. Folge Matschalatte. Die 50. Folge rückt näher und näher. Und ähm, ja, wir haben natürlich noch keine Idee, aber immerhin sind wir schon bei der 45. Folge. Es ist wieder Montag, wir haben es wieder geschafft, den Rhythmus einzuhalten. Und ja, hier und, sind wir wieder.
1: Und äh, diese Folge wird ein kleiner Schnelldurchlauf. Ähm, ich weiß, es gibt ganz oft auch die Nachrichten, hey, euer Podcast könnte noch länger sein. Aber weil wir es ja jetzt hier im Wochenrhythmus wirklich schaffen, manchmal gibt es einfach Wochen, in denen weniger passiert, beziehungsweise in denen wir auch einfach nicht so viel Zeit haben, so wie heute, weil ich nachher noch Bewerbungsgespräche habe. Endlich haben sich richtig coole Leute bei uns beworben, und die wir ausfiltern und uns anhören und das ist ganz, ganz spannend.
0: Halte mal, was ich heute Abend auch noch mache. Was denn? Bewerbungsgespräch?
1: Auch? Oh ja, Ach ja das, das siehst du gut. Bist du ich eher so, du eher so streng im Bewerbungsgespräch oder bist du eher so super freundlich oder was ist was deine Taktik?
0: Also ich bin tatsächlich eher nett, weil ich meine, bei mir ist ja auch später die Arbeitsatmosphäre nett und ich will mich auch mit der Person gut verstehen.
1: Total, das ist voll das Vertrauensverhältnis, finde ich. Ich bin auch im ersten Moment, will ich einfach so am liebsten einfach nur ein bisschen mit der quatschen, um so ein Gefühl für, dazu bekommen. Erstmal so ein bisschen Smalltalk, finde ich ganz wichtig, dass man so ein bisschen reinkommt und sich wirklich kennenlernt und nicht gleich mit den harten Fragen um die Ecke kommt.
0: Harte Fragen, was sind denn so typische harte Fragen?
1: Naja, also für, auf unser Business bezogen. Ne? Also ich mir ist zum Beispiel schon wichtig, ähm, dass jemand sagen kann, was er aktuell denkt, wohin unsere Branche geht oder wohin die Mode geht, dass jemand also gerade als Redakteur, dass jemand irgendwie drei Trends für die nächste Saison aufsagen kann oder ähm, so allgemeine große Trends beschreiben kann wie Unisex oder sowas oder Auflösung von Saisons, also dass man sowas in die Richtung und dann auch welche Medien konsumiert der die Person selbst, ähm, wie recherchiert die Person ihre Themen, so, solche Sachen, also das ist natürlich trotzdem nicht hard, hard facts, aber oder zum Beispiel auch so, ne, wie wie kann man modische Themen gut in gesellschaftliche Kontexte einarbeiten und was gibt es da für Themen, die das gerade tun? Das finde ich immer so ganz spannend und da, da kommen schon die Leute manchmal ins Schwitzen. Also, glaube ich
0: sofort, Da wird selbst ich gerade ins Schwitzen kommen.
1: Ja, klar, aber dann, dann re ja. merkt man auch, und da geht es ja nicht darum, dass jemand alles bea perfekt beantwortet, es geht ja darum, so auch, wie reagiert die Person auf so eine Situation, mhm. ne? Hat die sich vorbereitet?
0: Wie viele Bewerbungen, Bewerbungen. heute habe ich aber auch einen Sprachfehler. Also beide. Den, ja. ähm, wie viele Bewerbungen wirst du denen Jens gleich anschauen? Also ich glaube, ich glaub, heute
1: Bewerb haben wir drei Bewerbungsgespräche und dann im Laufe der Woche haben wir noch mehr. Also wir suchen ja auch echt viele Stellen gerade. Ich freue mich hm. aber total, so ein Team aufzubauen. Ja, aber Mascha, wir haben ein anderes Thema, das wir heute im Schnelldurchlauf hm. durchmachen hm. wollen, in unserer genau. bisschen kürzeren Folge heute.
0: Ja, leider. Es tut uns total leid, dass sie heute so kurz ausfällt. Ich würde sie auch selbst gerne länger gestalten, aber ja, Zeit ist Geld. Äh,
1: <lacht> <lacht> Und da wir hier ja immer noch nicht den, ähm, ich habe auch überlegt, ob wir eine Probefolge mal machen sollen mit einem Sponsor vorne an abweg und einfach mal testen sollen wie, wie sowas ankommt aber im Moment ist wie gesagt dieser Podcast auch ungesponsert was heißt es geht wirklich tatsächlich einfach von unserer Arbeitszeit ab
0: und es macht uns unfassbar und viel das macht Spaß. und es macht uns wieder viel Spaß genau ja.
1: ähm, und zwar ist auf dem Weg hierher habe ich darüber nachgedacht was wären die Themen über die ich gerne sprechen würde auch einfach mit dir freundschaftlich mhm. ähm, sonst beruflich Heute? sonst beruflich ja, letzte Frage war sehr beruflich ähm, und mir ist tatsächlich, ich denke darüber nach, auch aus akutem Grund, ob man mit seinem Ex-Freund befreundet sein kann, vor allem wenn es auch viele Verletzungen gab, ähm, ohne dass man seine aktuelle Beziehung gefährdet. Und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Was denkst? Was sind deine Gedanken dazu? Nee,
0: man, Moment, Moment, Moment. Fangen wir erstmal mit dir an, weil du hast dir wahrscheinlich mehr Gedanken darüber okay. gemacht in letzter Zeit.
1: Ja, stimmt, hast du recht.
0: Mich hast so ein bisschen damit überrumpelt. Okay. Also, sag du erst.
1: Mm, also, bei mir ist es so. Also wenn man zum Beispiel mein Ex-Typ, ne, mit dem ging das ja echt vier, fünf Jahre. Das heißt, das ist eine sehr, sehr lange Zeit und der kennt mich auch gut und ich kenne den auch gut. Das heißt, es ist schon mal so ein grundsätzliches Vertrauensgefühl da. Und natürlich schon auch eine Art Freundschaft, die sich halt aufgebaut hat. Was heißt, man ist so ein bisschen so, okay, diese Person ist in meinem Leben und kennt mich echt voll gut und ich würde eine Person aus meinem Leben rausschmeißen, die eigentlich wahrscheinlich mir relativ gute Ratschläge geben kann, auch weil sie mich kennt, bevor das alles so losgegangen ist mit Blogger Bazaar. Das heißt, da ist mir die Freundschaft echt viel wert und wir verstehen uns einfach super gut und es ist super witzig. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich jetzt sehr, sehr glücklich bin mit meiner Beziehung ähm, und meine Emotionen auch gerne, vor allem meine romantischen Emotionen, gerne auf meinem Freund lassen würde. So fokussiert. Und ich habe Angst, dass wenn ich so viel Zeit mit einem Mann verbringe, in den ich ja schon mal verliebt war, offensichtlich, dass dann einfach, dass ich mich in eine Position begebe, in der das Risiko entsteht, dass meine Gefühle nicht mehr so fokussiert auf meinen Freund sein könnten. Und ich glaube, das ist eben eine Art von Entscheidung. Also man kann sich entscheiden, will man sich selbst in so eine Position irgendwie begeben, in der so ein Risiko entsteht, oder macht man es genau deshalb nicht? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ähm, meine Meinung dazu hatten wir ja ganz kurz, darf ich sie auch öffentlich so sagen? Bitte. Okay, aber wir hatten nämlich die Diskussion schon mal und ich finde zum Beispiel in deinem Verlieser finde ich es gar nicht gut, wenn du mit ihm wieder befreundet wärst, weil es da so viele Verletzungen gab und weil da auch so starke Emotionen im Spiel waren. Also ich finde immer, wenn man so krass miteinander verbunden war, dann finde ich es immer extrem schwierig, miteinander befreundet zu sein. Und klar, es ist eine Entscheidung, aber ich glaube, du solltest dich tatsächlich bewusst dagegen entscheiden, auch wenn die Versuchung super groß ist, ähm, weil man ja denkt, ja, man könnte ja auch befreundet sein und man erkennt mich ja so gut. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Riesenproblem, insbesondere ähm, einfach, weil er nicht immer so nett zu dir war. Und ich glaube, man kommt immer wieder irgendwie rein, dass man sagt, okay, ähm, dass man so ein bisschen, oh, wie soll ich das sagen, so ein bisschen zickig wird, so. Auch zum Beispiel, wenn er irgendwie von seiner neuen Freundin erzählt oder sowas, dass man schnell irgendwie automatisch in so eine Verletzung reinkommt. Und hinzu kommt, dass ich glaube, es wäre deinem Freund gegenüber irgendwie nicht fair
1: vor allem, weil mein Freund halt nicht hier ist. Das finde ich auch so ein Problem, weil mhm. so, dann können die ja, also das ist ja nicht mal irgendwie ein ebenbürtiges Verhältnis, weißt du, was ich meine, sondern es ist ja so eine Imbalance von, dass meine Freunde hier natürlich irgendwie mir auch ein anderes Gefühl von Nähe geben können, weil sie einfach wirklich hier sind, in meiner Nähe und ähm, das natürlich mein Freund auf die Art und Weise gar nicht kann, weil er einfach nicht hier ist, aber und Genau, ich habe auch das Gefühl, also ich bin auch tendenziell eher bei Nein, also im Sinne von, ich werde diese Person nicht aus meinem Leben rausstreichen, aber ich will sie nicht regelmäßig sehen oder wenn, dann in sehr weiten Abständen und wenn das zufällig so passiert, dass wir in der Gruppe gemeinsam irgendwie beim Feiern aufeinandertreffen oder so, dann ist es auch lustig und cool und ich werde mich gut verstehen, aber ich glaube, ich muss es nicht provozieren, mich halt in die Situation zu begeben weil vor allem, weil es immer wieder eben, wie du gesagt hast, Verletzungen gab oder Enttäuschungen gab. Und äh, teilweise muss man auch sagen, da drin wirklich auch kein guter Freund war. Also auch freundschaftlich nicht.
0: Und ganz ehrlich, ähm, ich glaube am Ende, also ich glaube, es kommt wirklich von Situation zu Situation, ähm, kommt darauf an, wie, wie, wie es einfach war. Also ich glaube schon, dass man prinzipiell ähm, mit seinem Ex-Partner befreundet sein kann. Also, dass diese Möglichkeit generell besteht, nur sollte man einfach schauen, mit wem ist das möglich und mit wem nicht. Und ähm, ich würde sagen, in den meisten Fällen kann man es sich sehr ja so vorstellen. Wie würdest du als Partner das finden? Also einfach Total. sich mal in den Partner hm. reinversetzen oder sich mal so überlegen, Angenommen, dein Partner hätte quasi exakt dieselbe Situation, wie würdest du das denn als Partnerin
1: finden? Genau, genau, genau. Und
0: wenn du sagst, Und da gibt es hey, immer ein ganz
1: klares Gefühl, finde ich. Nämlich da gibt es total Fall. ein klares Gefühl. Genau,
0: und bei manchen ist das halt eben okay. Beispielsweise, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn mein Ex-Partner mit noch irgendwie Kontakt zu seiner ex freundin hat, die mit der irgendwie vor 100 Jahren mal zusammen war und die auch schon vor mir befreundet waren und ähm, da auch safe nichts mehr läuft oder sie zum Beispiel auch schon wieder irgendwie glück, neu wieder wieder neu happy mit jemand anderem ist oder sowas mhm. dann finde ich, ist es ist auch total okay ich habe zum Beispiel auch einen echt guten Freund, einer meiner engsten Freunde ähm, mit dem hatte ich zwar keine Beziehung, aber immerhin sowas wie eine Affäre oder sowas und das haben wir dann irgendwann aufgelöst, uns ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Und dann war er aber plötzlich wieder in meinem Leben. Und seitdem sind wir mega gute Freunde.
1: Und du denkst so, wen meinst du bloß? Genau, ich denke gerade drüber nach. Aber ich finde das trotzdem als Tipp <lacht> richtig gut, eben zu sagen, ich versetze mich in die andere Situation hinein und versuche ganz empathisch zu fühlen. Okay, wie wäre das für mich genau dieselbe Situation? Und ich finde, dann gibt es eben irgendwie eine klare Antwort, weil ganz ehrlich, das würde ich nicht wollen. <lacht> ich und, weiß. Und deshalb ist es dann, genau, das, Deshalb, ich sollte es nicht machen oder ich werde es auch nicht machen. Ähm, und ich glaube, es gehört eben auch dazu, dass man bei bestimmten Leuten, selbst wenn sie einem an, am Herzen liegen oder selbst wenn man denkt, die kennt einen gut, manchmal muss man trotzdem entscheiden, dass jemand einfach nicht mehr zu dem Leben jetzt dazugehört. Und es tut irgendwie weh oder es ist auch so, ne man, am liebsten hätte man ja immer irgendwie alles. Aber ich glaube, dass es trotzdem so ist, um das zu bewahren, was ich jetzt Wunderschönes und Kostbares habe, muss ich mich bewusst eben gegen andere Dinge und gegen andere Optionen auch entscheiden.
0: Absolut. Also du kannst ja mal, du kannst das ja mal in deinem Kopf so ein bisschen so durchspielen. Es gibt da bestimmt welche, mit denen wäre eine Freundschaft überhaupt nichts Schlimmes. Aber im Endeffekt sind das auch Menschen, zu denen du jetzt auch nicht das allerängste Verhältnis hattest. Ich kann zum Beispiel niemals im Leben mit äh, meiner ersten großen Liebe eine Freundschaft führen auch wenn das 100 Jahre her ist. Aber diese Beziehung war so intensiv für mich damals, dass ich deswegen einen Blog gestartet habe. So, weißt du, das <lacht> funktioniert einfach nicht. Andererseits könnte ich mir zum Beispiel schon vorstellen, irgendwann mal mit Sven befreundet zu sein. Das wollte
1: ich gerade fragen.
0: Doch, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Nicht jetzt, ähm, aber wir haben uns ja auch deswegen getrennt, weil wir mehr Freunde als Partner waren. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dass ich irgendwann mit ihm befreundet sein werde, aber ich habe auch zum Beispiel so ein Gefühl, das mich immer so begleitet, dass ich weiß, egal was ist, wenn ich zum Beispiel irgendwie so einen Notfall habe oder sowas, könnte ich ihn jederzeit, auch wenn wir keinen ja, Kontakt ja, haben, ich könnte ihn jederzeit so. anrufen und er wäre für mich da. Und das mhm. ist so ein schönes, beruhigendes Gefühl, aber ich glaube, ich würde sie mir jetzt nicht zumuten wollen, eine Freundschaft aufzubauen. Oh Gott, jetzt klingelt jemand. Ich
1: ignoriere es einfach. Wir ignorieren es einfach? Okay, Wir haben sowieso nur noch wenige Minuten, also... <lacht> Ähm, ja, aber das finde ich ganz spannend. Ich glaube aber auch, du musst es ja respektieren, dass die andere Person auch vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. ne Also ihr wart einfach jetzt auch eine gewisse Zeit zusammen. Und ich eben. glaube, ein bisschen Distanz dazwischen braucht man schon, dass man sagt so, genau, das war jetzt, jetzt löst sich jeder. Jeder findet sich selbst erstmal wieder. Jeder findet irgendwie sein neues Leben auch wieder romantisch, aber auch einfach für sich als Person. So seinen Rhythmus, sein Ding. Und danach kann man, glaube ich, eben wieder vielleicht aufeinandertreffen und schauen, ob das als Freundschaft funktioniert und ob der Partner das auch in Ordnung findet. Aber ich glaube eben, wie gesagt, da gehört trotzdem diese Verwandlung von einer romantischen Beziehung in eine Freundschaft, da, da muss auf jeden Fall eine Veränderung stattfinden. Und ich
0: glaube, es, es kommt auch ganz stark darauf an, wie hat man sich eigentlich getrennt. Wenn man sich hm. freundschaftlich getrennt hat und so einfach einvernehmlich irgendwie, dann finde ich ja. eine Freundschaft wesentlich wahrscheinlicher, als wenn man äh, sich irgendwie in Streit und Krieg getrennt hat.
1: Oder eben wenn, also bei mir zumindest auch diese Verletzung oder eine Enttäuschung da war und natürlich dann immer das Risiko auch besteht, dass man denkt, jetzt hat sich die Person ja aber geändert, jetzt wird sie mich nie mehr verletzen, weißt du was ich meine? Das ist ja, ja auch oder, dieses,
0: Okay, bei ihr ist aber ganz anders, warum war ja bei mir damals nicht so, ist auch ganz
1: gefährlich. Mhm, genau, ja, genau. Und ähm, was ich auch interessant finde, ist ja auch zum Beispiel, was körperliche Nähe betrifft, dass da finde ich auch, muss ich sagen, da müssen ja auch die Grenzen eingehalten werden. Und ich finde, das ist ja auch was, was auch dann die andere Person oder der Ex-Freund auch lernen muss. Ne? Also ich hatte jetzt irgendwie eine Situation auch, wo wir uns zufällig irgendwo getroffen haben und er mich dann irgendwie hochgehoben und an der Taille angefasst hat und so. Und da war ich auch so, nee, du, das geht jetzt nicht mehr, weil ich habe einen Freund und ich bin glücklich und du kannst mich nicht so anfassen, gerade als mein Ex-Freund nicht. Ja, ja, voll. Und ähm, das finde ich so wichtig, das, zu kommunizieren und selbst auch zu sich selbst ehrlich zu sein und zu sagen, nee, ich möchte das nicht, weil das das gehört jetzt meinem Freund und der verdient das auch, das zu dürfen. Ja, ähm, spannende Geschichte auf jeden Fall. Wir haben auch Fragen bekommen, auch relativ äh, viele Fragen zum Liebesthema.
0: Ja, ich habe schon gesehen, du bekommst jetzt mittlerweile echt mal die ganzen Fragen und deinem Bild, bei mir passiert da gar nichts mehr.
1: Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich, also ich habe heute auch nochmal nachgefragt. Also ah, okay. ich, ich, ich embrace auch den Dialog, <lacht> Mascha, das musst du vielleicht auch noch ein bisschen machen. Ja, vielleicht. Hier ist nämlich eine Frage zum Valentinstag.
0: Ah ja, genau, Valentinstag, darüber <lacht> wollten wir doch auch reden, wie wir dazu stehen, oder?
1: Genau, wie stehst du zum Valentinstag, liebe Mascha?
0: Also ich bin ja immer hin und her gerissen, weil ich finde, das ist an sich eine süße Idee so, dass man irgendwie sagt, okay, man hat jetzt einen Tag, wo man ähm, irgendwie so seine Liebe zelebriert. Andererseits finde ich, muss man sich jetzt nicht so nach einem Valentinstag richten ähm, und sich davon wahnsinnig machen, sondern sollte also im besten Fall ja jeden Tag zelebrieren. Deswegen, also ich bin da gemischter Gefühle. Ich kann, also ich finde ihn weder doof noch finde ich ihn super, sondern es ist irgendwo dazwischen. Hat er halt einfach Vor- und Nachteile.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, es ist wie so eine kleine Erinnerung irgendwie im Kalender, mhm. die so sagt so, hey, sei mal wieder dankbar ne, und, und, und denk mir mal wieder was aus, schafft mal wieder eine kleine Aufmerksamkeit oder Freude. Ähm, auf der anderen Seite, genau, bin ich auch so, muss ich echt sagen, dass dieses ganze kommerzielle Darum nervt mich extrem. Also dieses, es geht ja darum, man, man soll dann Blumen kaufen und Pralinen kaufen und Geschenke kaufen und es ist klar, wird es halt von der Industrie mega deshalb angetrieben und plötzlich gibt es halt lauter irgendwie extra Assets und Aktionen zum Valentinstag. Und das finde ich dann so ein bisschen, das hat ja dann irgendwie für mich auch nichts mehr mit, mit Liebe oder Romantik ja, zu ich tun. Ja, das
0: kommt drauf an. Also, ich finde zum Beispiel ganz schön, wenn man sich so gegenseitig beschenkt. Aber ich finde, da müssen die Geschenke halt einfach Sinn machen. Ich hatte mhm. halt nämlich dazu heute so einen Beitrag geschrieben. Und ich hatte mich nämlich genau mit dem Thema auseinandergesetzt: so, was wäre ein schönes Geschenk, ähm, was man sich so gegenseitig machen könnte. Was einfach auch zum Valentinstag passt, ohne dass es so um dieses, guck mal, ich hab dir damit eine Freude gemacht, sondern mehr, schau, ich mache uns beiden damit eine Freude. Mhm. Zum Beispiel, sei es irgendwie eine Sofortbildkamera oder Alkohol. <lacht>
1: <Oder so? lacht> Toll, Marsha. Also ich finde auf jeden Fall, ich finde <lacht> nee, es nett oder süß, wenn man gemeinsam so ein Valentinstags-Date macht mit seinem Partner und dann... Ja, oder
0: Konzertkarten oder, oder so. Genau, oder genau. Und so eine
1: richtige Date-Night macht ja. und beide machen sich richtig schön wieder und so. Das finde ich schon geil. Ich finde auch tatsächlich, ich finde auch, Blumen sollten öfters geschenkt werden und Blumen... Männer vergessen, wie sehr sich Frauen über Blumen freuen. Hey, Wirklich. Voll. Blumen machen Frauen so glücklich und lassen Frauen strahlen. Das ist so eine Aufmerksamkeit, die so unnötig ist, dass sie so viel Spaß macht. Und äh, das finde ich immer, immer ganz schön. Aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch zum Beispiel so, weil meine Freundin ist ja Amerikaner und ich weiß nicht, wie sehr, wie viel wichtiger zum Beispiel der Weihnachtstag jetzt Amerikanern ist. Weißt du, was ich meine?
0: Doch, doch, doch.
1: Jetzt, und deshalb bin ich so...
0: Meinst du, er kommt her und überrascht ihn?
1: Nein, das wird auf jeden Fall nicht passieren, weil dazu ist er viel zu selbst selbststress gerade. schade Das soll er mal lieber zu meinem Geburtstag machen oder so. Das wäre echt unnötig am Valentinstag Hoffentlich kommt er jetzt nicht. Ich aber ich bin, ich bin so gespannt. Weißt du, ich weiß nicht, zum Beispiel soll ich was erwarten? Soll ich erwarten, dass da was passiert und dann bin ich enttäuscht? Weißt du, das finde ich auch doof. Ja. Weil, weil es wird immer so eine Erwartung dann geschaffen. Ah ja, und alle Frauen kriegen jetzt was von ihrem Typen. Dann denke ich so, ja, aber als ob der jetzt mir aus New York was schickt. Also... Vielleicht, aber der ist so im Stress. Ich erwarte das auch eigentlich gerade nicht, aber unterbewusst erwartet man vielleicht schon ein bisschen. Ja weißt eben, du? Das und ich glaube, so das dumm. ist
0: genau das Problem. Also äh, mich hat David dann auch gefragt, so wie ich dazu stehe, und ich war mega entspannt, und er konnte es nicht glauben. Er war so wirklich? Ich so hä, ja, natürlich mussten wir jetzt nichts an Valentinstag kaufen so. Das, ich glaube, die Jungs wissen
1: auch teilweise nicht so... Ja, ich, aber ich richtig verwirrt. Richtig verwirrt. Ich glaube, ihr braucht euch überhaupt gar nicht ein, Beis, ein Bein ausreißen. Bringt mal einen Blumenstrauß mit nach Hause und fertig. Ja. Und, und macht es auch mal so unterm Jahr. Und, und seid
0: auch mal vielleicht einfach mal nett. Und zeigt eure Liebe, sagt einfach mal ein paar nette Worte. Nicht
1: versuchen, den Stress am Job auszulassen an der Person, die man zu Hause hat. Mhm. So kleine Dinge. <lacht> ja. So kleine, feine Dinge. Aber, ja,
0: genau einfach okay. also mal den Partner lieben und es ihm auch zeigen. Dass, und das am besten nicht nur an Valentinstag, sondern auch an all den anderen Tagen.
1: Genau.
0: <lacht> ähm, dann spart man sich auch wahrscheinlich den Stress zu Valentinstag.
1: So, hier haben wir jetzt noch eine Frage auch. Ähm, was würdet ihr jemandem raten, der eher nicht so eine Partymaus ist, dessen Partner aber total gerne weggeht? Hm.
0: Ganz ehrlich, ey komm, lass dich einfach drauf ein und mach mit
1: es ist schwierig. Also ich glaube, man muss so einen Kompromiss finden. Ich finde auf jeden Fall, dass man, man darf nicht alle seine ähm, Sachen, seine Lebenslinien oder seine äh, Rituale oder Sachen über den Haufen schmeißen und sagen, okay, ich übernehme jetzt irgendwie deinen Lifestyle. Aber man kann sich auf jeden Fall mal darauf einlassen ja, und sagen, ja, hey.
0: Sollte man sich seinen Prinzipien treu bleiben.
1: Genau, aber auf jeden Fall finde ich, man kann mal Einfach auch, um so ein bisschen neugierig zu sein, was ist denn das, was den Partner daran so fasziniert? Warum, warum, was bekommt er denn für eine Art Bestätigung oder Freiheitsgefühl oder Lebensfreude, wenn er weggeht? Und das macht, finde ich, Spaß, das gemeinsam mit jemandem zu entdecken und so auf Abenteuer zu gehen. Aber ich finde es genauso wichtig, dass du dann auch sagst, hey, Schatz, und heute brauche ich dich zu Hause und äh, ich brauche gerade ein bisschen Ruhe, muss meine Batterien wieder aufladen und jetzt tschüss, du mal mit mir zu Hause, auch an einem Freitag oder auch an einem Samstag. Weil manchmal habe ich auch das Gefühl, zum Beispiel bei mir ist es so, ich glaube, mein Freund denkt manchmal, er muss weggehen, weil er Freitag oder Samstag ist und er kommt sich sonst langweilig vor und dann muss man dem sagen, es ist vollkommen in Ordnung, du arbeitest genug, du bist aufregend genug, du musst nicht weggehen, weißt du?
0: Ja, also ich glaube, wenn das natürlich der Grund ist, dann, dann lohnt sich das nicht. Aber wenn jemand so richtig Begeisterung fürs Weggehen empfindet, finde ich, sollte man auf jeden Fall mal mitkommen vielleicht auch zweimal und dreimal und viermal und vielleicht, weiß ich nicht, wenn das dann halt zum Samstagsritual ist, dann ist es ja vollkommen okay, aber dann kannst du ja auch in, im Gegenzug als Partnerin sagen, okay, pass auf, Samstagabend gehört dir oder uns, in deinem Sinne, aber der Sonntagabend dafür uns, also wie ich es mir vorstelle. Oder zum
1: Beispiel, dass man sich dann aber auch darauf einlässt, du und aber wenn, wenn ich dann, ich komme mit, aber wenn ich am gewissen Punkt auch einfach nicht mehr kann, dann ist es auch in Ordnung, dass ich sage, wir gehen jetzt zu Hause. So, also ich glaube, so dieses gemeinsam aufeinander achten und gemeinsam für jemanden auch mal was ausprobieren, aber auch für jemanden dann auch mal was lassen können. Und Aber dass es eben geben und nehmen ist und irgendwie mal eine Balance findet.
0: Ja, absolut. Also man sollte da schon so einen Kompromiss finden, aber hey, Vielleicht macht es dir ja auch Spaß. So.
1: Und es kann auch immer eine Lebensphase sein, finde ich. Ich hatte Lebensphasen und du ja auch mal schon, in denen wir super gerne <lacht> weggegangen sind. Und dann gab es wieder Lebensphasen, wo wir dem Partyleben abgeschworen sind und gesagt haben, nee, jetzt nie wieder. Und jetzt sind wir ruhig und erwachsen und kümmern uns mal um andere Dinge und dann überfällt es einen wieder und man hat wieder richtig Lust. Also ich glaube, es ist auch so ein, es sind verschiedene Phasen, in denen man auch ist. Und da kommt man auch, glaube ich, so gemeinsam rein und raus und kann sich da so durchs Leben treiben lassen. Das ist auch in Ordnung.
0: Ja, absolut. Nee, also ich glaube, das ist tatsächlich kein so gravierendes Problem. Und wenn du ihn halt echt gerne magst, dann, dann komm einfach mit.
1: Hier ist jetzt eine Frage, das finde ich auch richtig gut. Äh, Tipps für junge Künstler, Leute kennenzulernen. Ich bin erst im Oktober nach Berlin gezogen, bin auf der Suche nach anderen kreativen Seelen, um mit ihnen im Austausch zu sein. Puh. Würde mich über eure Weisheit freuen. <lacht> auf jeden Fall zu Galerie-Openings gehen und in Galerien abends zu Vernissagen und ja, sich mal austauschen. Gedacht. Da findet man auf jeden Fall Leute. Es gibt ja auch Künstlervereine in Berlin, zum Beispiel verschiedene Fördervereine von Museen oder Galerien.
0: Oder so ein Gallery Weekend.
1: <lacht> Gallery Weekend kommt demnächst. Ist wieder Gallery Weekend.
0: Oder hier dieses Haus der offenen Tür für Museen, weißt du? Diese, ah genau, die lange Nacht der Museen.
1: Die lange Nacht der Museen. Und sonst glaube ich, also... Wo lernt man noch kreative Leute kennen?
0: Hm. Haus am See, nein. <lacht> Kannst Garantiert nicht. nicht. Kannst bestimmt nicht. Ähm, nee, aber ich glaube, wenn man einfach mal ein bisschen in Berlin wohnt, weggeht, zu Events geht, also auch vielleicht unabhängig von Kunst,
1: sondern auch mal Mode. Ja, also ich glaube zum Beispiel tatsächlich, also ich glaube schon eigentlich, ich, man könnte viel, viel mehr zu spannenden. Es gibt in Berlin, finde ich, so viele auch, Facebook-Events kann man auch mal gucken, Facebook-Events oder ähm, Events allgemein zu mit Diskussionsrunden, oh ja. zu ganz spannenden gesellschaftlichen Themen oder zu Kunstthemen, zu Fotografie. Denn wie heißt diese P 7 Galerie? Mhm. Da sind immer wieder auch Events ähm, und da kann man easy hingehen und anknüpfen. Die Leute Aber dort, dort sind doch so offen. Das ist
0: seinen Geburtstag
1: bald? Ja, ja, genau. <lacht> und da sind da in dieser ähm, Galerie-Community sind Leute. Da kommt man, glaube ich, total wenn man also offen ist ich ins glaube, Gespräch. Wenn
0: man irgendwo kreative Leute kennenlernt und das relativ schnell, dann wohl in Berlin. Einfach rausgehen, Augen und Ohren offen halten und du lernst so schnell Leute kennen.
1: Weißt du, was mir da wieder mal aufgefallen ist am Wochenende auch? Ich hatte Freunde zu Besuch aus München ähm, und die haben so. Die, sie ist Medizinerin, er ist äh, Berater. Super, super witziges, cooles Pärchen. Ich habe die so ins Herz geschlossen damals in meiner Münchner Zeit. Und dann waren wir zusammen essen und dann ist mir aber schon aufgefallen, dass echt die Leute hier in Berlin in den Dunstkreisen, in denen wir so sind, schon teilweise echt alle irgendwie was Kreatives oder, ich sag mal, ein bisschen Ausgefalleneres machen und dann auch dementsprechend immer crazy Stories am Tisch zu erzählen haben. Und ich so... Und die mir tat es dann so ein bisschen leid manchmal, weil die, sie sich dann so langweilig vorkam, glaube ich, so, oder zumindest so gedacht hat, ja, aber ich bin, ich bin Ärztin und hat dann gar nicht so viel drumherum erzählt, wo ich so war, das ist doch eigentlich tausendmal spannender ist das, was wir alles machen. Das ist doch dieser Beruf, war, doch ist doch von der Wertigkeit so sinnvoll und, und so. Aber wir sind halt, habe ich es gelernt, wir Kreative, können es halt immer gut verkaufen, können immer gut darum, rumlabern, irgendwelche Storys erzählen egal wie viel Sinn das hat, was wir machen und was nicht, aber wir sind sehr extrovertiert mit dem, was wir tun hier in Berlin alle. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist ganz spannend. absolut.
0: Also hier sind ganz, ganz viele Kreative, aber ich glaube auch, dass wir halt einfach in so einer Blase leben, wo wir halt auch ganz, ganz viele von diesen Leuten kennen. Also werden wir werden wir Ärztinnen, würden wir wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Ärzte kennen und wenig Kreative. Also ich glaube, es kommt äh,
1: nein, wirklich ich, so ein bisschen ich fand das nur. An. Nein, nein, ich fand es nur einfach äh, interessant, was da so aufeinander getroffen ist, weißt du? Und für mich auch zu sehen, dass genau die Leute auch, ähm, wie unterschiedlich meine Freunde auch teilweise sind und wie schön aber, wenn die gemeinsam an einem Tisch sind und sich dann doch eben mhm. am Ende alle gut verstehen, alle eine richtig gute Zeit zusammen haben. Ähm, ohne, dass sich irgendjemand cooler als irgendjemand anders fühlt. Weil das ja, hat ja nichts damit man zu tun. Ja,
0: Freundschaftstisch ja eh nicht.
1: Genau, ja, ja. Aber, oh. ich, aber manchmal ist das, kennst du das nicht? Dass manchmal Leute, die nicht aus Berlin sind, im ersten Moment so sind, huch, was sind das alles für Personalities und die sind alle relativ dezent laut und relativ, weißt du was, und dominant und das ist erstmal da reinzukommen, ist, glaube ich, manchmal ein bisschen hu.
0: Ja, rate mal, so ging es halt David, als er meine Freunde kennengelernt hat, war er auch so, ich meine, und der ist ja Urberliner ähm, und der war auch so, hm, deine Freunde sind alle so ein bisschen wie du. <lacht> auch alle sehr, sehr
1: laut. Gott, ich hatte, ähm, wir hatten auch, die Sissi und ich waren eine Taxifahrt am Wochenende und haben also unseres Gefühls da ganz normal zu dritt hinten unterhalten. Dann sagt der Taxifahrer so, ihr seid aber ganz schön laut, ne? ihr schreit mir hier ein Ohr ab. Und ich war, ich war direkt so, oh Gott, tut mir leid. Die sieht, ist ausgeschieden, wie so, Arschloch. Hat mir einmal gute Laune. Und dann hat der Taxifahrer das gehört hat so zurückgeprollt und dann hat die so einen richtigen Fight auf der Straße angefangen. Hast du Arschloch gesagt? Wenn ihr so nicht so alles nur, bei mir, so ein bisschen zu laut lachen und reden und nicht so, nein. Hilfe, das wollte ich nicht. Ach oh Gott.
0: Ja, deswegen braucht man ja nicht gleich einen Streit vom
1: Zaun brechen. Mm -mm.
0: Hast du noch irgendeine gute Frage? Wir sind heute besonders effektiv, Leute. Merkt ihr das?
1: Wir sind richtig schnell. Zack, zack, zack. Äh. Oh, hier, gute Frage. Finde ich eine gute Abschiedsfrage auch. Ähm, gibt es Momente, in denen ihr zwei auch neidisch auf den jeweiligen anderen seid, wegen Kooperationen und anderen Dingen? Mascha, warst du schon mal jemals neidisch auf mich?
0: Ich muss gerade ernsthaft nachdenken. Ich muss auch gerade ernsthaft nachdenken. Äh, oh Mann, vor allem jetzt so eine Frage, wo wir eigentlich keine Zeit haben und ich brauche aber kurz so Zeit zum Nachdenken.
1: Okay, ich sag, ich sag schon mal. Also ich muss sagen, ich war immer beeindruckt, aber neidisch war ich nicht, weil das Ding ist, wenn man selbst, glaube ich, immer genügend zu tun hat, dann gönnt man dem und sieht auch, wie der andere hart arbeitet und ich meine, keiner von uns zwei bekommt was geschenkt in dem Sinne, dass irgendwie wir nichts dafür getan hätten oder uns nicht irgendwie auch ein Bein ausreißen würden. Ähm, insofern finde ich, dass du hast jeden Job und jedes Ding hast du gerockt und ich weiß, wie viel Energie du da reinsteckst und dafür bewundere ich dich total. Ich glaube, es ist eher so, dass man manchmal so dann Dinge sieht, die du machst, und dann denke ich so, shit, scheiße, dass ich nicht da drauf gekommen bin. So geht's es mir. Ich denke dann so, Masha, ganz schön smart. Guter Titel oder irgendwie gutes Thema oder irgendwie, das ist ein guter Look, cooles Outfit. Dann denke ich eher so, äh, ich, es ist eher eine Art von Bewunderung, aber nicht von Neid, weil wir machen ja unser Ding und ich bin auch happy mit dem, was wir machen und klar geht es immer noch geiler, ähm, aber also ich habe da nicht das Gefühl von Konkurrenz.
0: Ich finde, das hast du total schön zusammengefasst, weil das war auch irgendwie so mein Gefühl, was ich so in dem Moment hatte, weil ich finde, Neid ist halt so ein hässliches Wort, mhm. ne? Das ist so, das geht irgendwie einher mit Missgunst und mhm. das hatte ich halt einfach noch nicht. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch immer bewundernswert bei dir finde, ist, oder wo ich mir denke, hey, das, wird, das ist so cool, das würde ich mir vielleicht auch irgendwann mal so in die Richtung wünschen, ist, dass ihr mit Blogger-Bazaar geschafft habt, mehr zu sein als nur ein Blog oder ein Bazaar, sondern wirklich eine Agentur, die auch Marken berät und einfach als Businessfrauen auftreten könnt. Mhm. Und das ist etwas, was mir manchmal, finde ich, noch fehlt oder wo ich sage, ich würde auch viel lieber mehr als Unternehmen auftreten, denn einfach nur als Masha Cedric und das war zum Beispiel auch so ein Goal für dieses bzw auch für nächstes Jahr, dass ich halt mehr zu einem Unternehmen werde oder zu einer Marke, als dass ich hm. immer noch so, ich sag mal, Influencer das verstehe bin. Ich, das
1: stehe ich total gut und bei mir ist es aber auch tatsächlich so, dass zum Beispiel dieser Bereich auch was ist, wo ich immer noch finde, dass wir noch mehr machen können. Das ist nämlich genau auch so, ich finde das da habe ich das Gefühl, da nutzen wir trotzdem noch nicht unser ganzes Potenzial. Aber das ist was, wo ich auch, muss ich sagen, echt froh darüber bin, dass ich auch diese Schublade habe. Ähm und wenn es nur ist, tatsächlich in dieser oberflächlichen Hallo, ich stelle mich vor und entweder man sagt, man ist nur eine Influencerin im, und dann mhm. wird man behandelt wie eine Influencerin oder man sagt, ich habe eine Agentur und wir machen äh, Beratung oder wir machen äh, Online-Kampagnen, obwohl... Der Unterschied der Leistung gar nicht so krass groß ist, weil dasselbe Denken und dieselben Strategien wendest du ja auch an auf deinen persönlichen Content, ist es trotzdem so, dass Leute einen unterschiedlich behandeln und das finde ich krass.
0: Ja, richtig. Es ist wirklich so. Die Leute schauen halt ständig auf dich irgendwie so ein bisschen herab und das ist tatsächlich so ein bisschen nervig und da bin ich halt echt, also da kannst du echt froh sein, dass du dieses Problem eben nicht hast.
1: Also ich genau, man hat trotzdem hat man das so, aber wir haben immerhin diese, genau, diesen. Das ist wie so ein Joker, den man mhm. auf den Tisch legen kann. Ähm, aber genau, deshalb suchen wir jetzt auch mehr Mitarbeiter, um es eben noch mehr als Unternehmen aufzubauen und in Strukturen wachsen zu lassen. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist das Schwierigste, was man machen muss. Also das ist das Schwierigste, allein zu überlegen, was für Stellen wollen wir schaffen, was für Strukturen so, wollen wir als Unternehmen ja, schaffen. Die
0: müssen sich vor allem auch finanzieren, die müssen sich ja auch selbst tragen können.
1: Und wie findet dann auch eine Kommunikation statt? Also die Kommunikation muss sich ja komplett ändern, wenn wir nicht nur jede eine Assistentin haben, sondern wenn es halt mehr Mitarbeiter gibt, wer arbeitet wem zu, wer kommuniziert wem was, wer überwacht was. Wie, wie kann man da Wege schaffen, die richtig smart sind und kurzweilig und das trotzdem alle alles mitbekommen. Das ist echt auch eine Herausforderung. Aber es macht Spaß, ist auch geil. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste noch mehr zu so Vorträgen oder so Seminaren gehen oder so. Quatsch, nein, Ich habe mega Bock auf Fortbildung die ganze Zeit. Daniel lacht mich schon die ganze Zeit aus. Die Fortbildungs-Lisi. <lacht> ich so, aber wie wäre es noch mit der Fortbildung zu dir und dem Thema?
0: Ich glaube, was tatsächlich hilft, ist so der Austausch mit Menschen, die da in dem Bereich schon Erfahrungen haben. Einfach sich mal so locker mit denen unterhalten oder einfach deren Meinung holen. Aber mhm. ich muss sagen, also ich habe mir schon so viele Vorträge und Seminare angehört. Hast du da jemals wirklich, also die letzten ich sag mal, bei den ersten Malen schon, aber bei den letzten, also in den letzten Jahren wirklich noch was mitnehmen können? Das meiste ist nee, wirklich Learning die meisten, by Doing. Ja,
1: die, die meisten sind Learning by Doing, aber ich meine, so Unternehmensstrukturen, so da könnten wir, glaube ich, schon was lernen, aber bezogen auf unser eigenes Business und Projekte habe ich teilweise das Gefühl so, also wir sind ja alles die Vorreiter und die Vordenken und ganz oft gehen wir zu Seminaren und Sachen und dann erklären die uns was und dann denken wir, ja, aber das wissen wir, also machen wir schon seit einem Jahr. Also, das... Erzählen wir oder predigen wir ja schon so ein bisschen länger so. Und dann, dann ist man so immer ein bisschen enttäuscht und denkt sich, aber wo geht's es denn weiterhin? Was ist denn.
0: Also, ich glaube ja daran, dass Podcasts das neue große Ding sind. Aber warte mal ab. Hey, du lachst, ne? Hm. Bei uns ist es ja Gott sei Dank schon angekommen, aber ich glaube, in ein paar Jahren sind Unternehmen da auch offen für. Es dauert aber noch ein bisschen.
1: Dauert aber noch ein bisschen, das kann sein. Ja.
0: Und solange werden wir halt einfach mit diesem Podcast kein Geld verdienen. Und das ist auch in Ordnung. <lacht>
1: Ist auch in Ordnung. Okay, ähm, ich glaube, Mascha, das war eine richtig kurze In-Your-Face-Folge.
0: Ja, 32 Minuten, ein bisschen mehr. Läuft.
1: Läuft bei uns. Ja,
0: Dafür war die letzte Folge ein bisschen länger und ich glaube, die danach, also die nächste, wird dann auch wieder ein bisschen die länger. Die Leute
1: verzeihen uns das und wir haben jetzt ein paar gute Fragen auch beantwortet. Ja. Vielen Dank für eure ganzen Fragen, das inspiriert uns oh, immer und wieder sehr zu Themen. Wir werden
0: auf jeden Fall nächste Woche ziemlich viel Material haben, über das wir reden können, denn dann waren wir auf der Place-to-Be-Party.
1: Gott, die Place to be Berlinale Party und ich nehme auch noch meine Mama mit. Das, gibt's das ist richtig nicht dein Ernst. Da, Das gibt richtig Gesprächsstoff. Okay, wow. <lacht> ich habe heute auch schon klein ausgesucht und das ist auch richtig, also das ist echt Zerstörung.
0: Oh Gott, ich bin neugierig. Ich oh Gott, muss es halt echt Ich übertreibe so krass. Oh mein Gott. Naja.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für euren Support. Tschüss.